0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir Haftanın Olayı programına daha karşınızdayız. Bugün sonunda Metin Dirim var. ise özel bir konuğumuz var. Kendisini uzun bir zamandır zaten Medyaskop TV ekranlarına çıkarmak istiyordum. Bugün sonunda fırsatını buldum. Melih Çakır hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Abi. Ofisi umarım beğenmişsindir. Stüdyo ortamını beğenmişsindir. Her şey gayet iyi. Evet güzel bir yayın olmasını bekliyorum. Metin abi günaydın sana da. Hayır günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki yoğun konuların olduğu bir programdayız. Ama ilk konumuz tabii ki Galatasaray üzerinden olacak ve ve Galatasaray Trabzon maçını konuşamamıştık. Bu e, maçı konuşma fırsatımız olacak. Şimdi Trabzonspor ilk yarıda neredeyse pürüzsüz gider bir fikstürde, e, neredeyse çok minimum puan kaybıyla ilk mağlubiyetini 16. haftada mı 17. haftada mı ne, Antalyaspor karşısında anca alan bir Trabzonspor. Son 4 haftada 3 beraberlik almıştı ve Galatasaray deplasmanı çok kritik bir virajdı Trabzonspor için. Maça çok iyi başlayan bir Galatasaray, e, ilk 30 dakikada e, oyunu domine eden bir Galatasaray. Ama ikinci yarıda işlerin biraz değişmesiyle beraber 80 küsürüncü dakikalarda garip senaryolarla beraber maçı kazanmayı bilen bir Trabzonspor. Maçın tabii enlerini konuşacağız ama ilk başta Metin abi sana sormak istiyorum, nasıl bir karşılaşmaydı senin gözünde?
1: Şimdi sen daha önceki programlarda söylemiştin burada, büyük bir ihtimal, Trabzonspor Galatasaray'a karşı oynayacağı karşılaşmada puan puan kaybedeceğini söylemiştin. Ya benim beklentim de bu yöndeydi. Hatta ben hani iddia açısından baktığımda tarafların koy bulacağını ama Galatasaray kendi evinde, kendi tarafların önünde oynayacağı için kazanacağını düşünüyordum. İyi başladılar, iyi oynadılar ama şimdi Şöyle bir şey var. Çok fazla e, Torrent'te yeni teknik direktörü eleştiri var. Hani e, oyun kurgusu, oyun şablonu, oyun şekli. Yani çok fazla değişmedi. Çünkü elindeki oyuncu sayısı belli. Oynatacağı <gülüyor> oyuncu mevkileri belli. Fatih yapmış <gülüyor> olduğu hamlelerin aynısını yapıyor bana göre. Ama e, Galatasaray işte bir noktada tamamlayamadı. İşte 60. dakikadan sonra takımda kopmalar başladı. Kerem tek başına tek başına bireysel anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyor. O takım desteğini alamayınca da birkaç pozisyon tabii sen de söyledin? Atanında kurtarılın iyi olursa puan alabiliyorsun. Uğurcan'a eş geçmemek gerekiyor. Galatasaray'ın iyi oynamasına rağmen, toparlanmasına rağmen hani iyi oynadı ama Uğurcan'ı geçemediği için puan kaybetti. Evet Melih, Galatasaray çok kötü bir Kasımpaşa
0: maçı oynadı desek herhalde yeridir. Yeridir. Yani gerçekten Galatasaray'ın bu sezonki en verimsiz karşılaşmalarından biriydi. Trabzonspor karşılaşmasına gelirken nasıl bir beklentim vardı? Galatasaray
2: özellikle ilk düzlükte beklentimin üstünde bir futbol mu oynadı? Galatasaray maça iyi başladı. Beklentimin üstünde oynadı açıkçası. Ben bu kadar baskılı iyi bir şekilde organize oynayacağını düşünmüyordum. İlk yarı için söylüyorum tabii, tabii ki bunları. Gayet iyi oynadı. Hükmette ilk yarı Maçı hak etti ama tabii o ilk 45 dakikadaki oyunu 90 dakikaya yaymak kolay değil. O hava şartlarında yeni bir hoca karşısında ligin en oturmuş kadrolarından birisi Trabzonspor. ikinci yarıya taşıyamadı. İlk yarı iyiydi ama ikinci yarıda Metin İrim'in söylediği gibi şartlar değişti. Trabzonspor ikinci yarı direksiyonu eline aldı. O daha iyiydi ikinci yarı. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı tabii Trabzon hak etti ama tabii 80. dakikadan sonra biraz da hiç beklenmedik şeyler gerçekleşti. ama bana sorarsan maçın hakkı beraberlikti. Çünkü ilk yarıda Galatasaray çok iyiydi. İkinci yarıda Trabzonspor çok iyi. Çok iyi olmasa bile iyiydi. Daha organize gözükte en azından. Ama tabii Uğurcan'ın Eminmet de söylediği gibi yaptığı ekstra kurtarışlar. İnanılmaz kurtarışlar. Skoru doğrudan tayin etti. Yoksa yani 2-1 falan biter bir de orasını bilemiyoruz. Ya
0: Siyopis mesela ikinci yarıda oyuna girmesiyle beraber orta sahasını bayağı toparladı Trabzonspor. Evet, evet. İlk yarıda tamamen orta sahayı Galatasaray'ı veren Trabzonspor. Galatasaray'ın biraz da kondisyonunun düşmesiyle beraber ve Siyopis'in oyuna girmesiyle beraber orta saha hakimiyetini aldı ikinci yarıda. Ama yani mesela şu an mesela şey gibi bakmıyorum olay artık. Prime zamanında bir Galatasaray, kendisi aslında Trabzonspor'u konuk ediyor diye bakmamamız gerektiğini düşündüğüm için ikinci yarıda yani ligin lideri Trabzonspor'a topu vermekte çok bir sakınca göremiyorum ben. Yani ikinci yarıda Trabzonspor'un baskı kurması çok anormal karşılanmamalı bence. Sonuçta bence artık bir makas var Trabzonsporla Galatasaray arasında. Yani bu sezonki Galatasaray'la bu sezon, bu sezon bu sezon bu sezonki Trabzonspor arasında hem performans farkı var hem kalite farkı var. Ondan dolayı da yani ikinci yarıda Trabzonspor'un daha etkili oynaması tabii ki şaşırtıcı değildi. Ama tabii ki o 80 80. dakikadan sonraki şeylere de girmek lazım. Yayından önce konuşmuştuk, mesela Marka çok eleştirildi, Taylan Antalyalı çok eleştirildi ama...
1: Berkan çok eleştirildi.
0: Tabii, ya herkes eleştirildi ama özellikle bütün suç Marka ve Taylan'a yıkılma gibi bir şey vardı. Ama bir şey
1: söyleyeceğim, şimdi Kasımpaşa maçında da Taylan yapmış olduğu bir hareket çok vardı. Çok benzeri, ee, Taylan kat... Kasımpaşa maçında değil, Antay maçında oyundan ihraç edildi. Evet, oyundan ihraç Aynı şekilde yani sen performansını bu şekilde gösterirsen Galatasaray'a zarar verirsin. Hani Taylan'la Berkan'ın oynamasının en büyük nedeni yabancı sınırının olması ve başka oyuncu da yok. Alternatif de yok. yok ama. Alternatif de yok. Gustavo
0: sağa yokayamaz. Ya zaten ayrıldı takımdan. O ayrı konu da. Aytaç'ı gördük. Hatay maçını ikinci golde Aytaç'ın yaptığı bariz bir hata var. Ya Galatasaray'da ciddi bir kalite eksikliği var der misin
2: şu anda? Orta sahada kesinlikle var. Yani ya, yetersiz bence. Ya
1: katılıyorum. Çünkü şöyle baktığımızda Morutan çıkaldı. Hani bu isimler kurtarıcı olarak ya, Geldi gözüküyor ama gelmemesi gerekiyor. Sen Romanya'dan bunları getiriyorsan kurtarıcı dediğin isim gerçekten işte piyaniş gibi getirirsin koyarsın Galatasaray'da iş yapmaya çalışırsın. Alex gibi Mesut Özil gibi bir şeyler yaptırırsın. Ama işte Morotvan çıkaldığın da Çikaldan'ın kariyerini bilmeden getirip o takımı kurtarıcı olarak orada oynatmaya çalışırsan Çok risk alırsın. Tutacak Bunu mi? kim yaptı? Fatih mi yaptı? Şimdi bunun şeyini kim çekiyor? Ceremesine. Ceremesini. kim çekiyor? Yönetim çekiyor. Şimdi tribünlere bakıyorsun, yönetim bir Sifa. Eydi. Yani şimdi Fatih gitme nedenine baktığımızda Galatasaray'ın kötü gidişinden dolayı Fatih gitti. Dediler ki Fatih Hoca sana yardımcı getirelim. Yoluna devam ettiler. Kabul etmedi. Tek adamım ben dedi. E sonra şimdi sen e, şeyden torrentten hemen çok böyle büyük hamleler bekleyemezsin ki. Yine Fegül'ü oyuna sokuyor. Yine Babeli oyuna sokuyor. Aynı değişikliği aynı saatte yapıyor. Geçen Arda'yı oyuna aldı.
2: Ya da e, madem Fatih Terim'le yollar ayrılacaktı en azından ligi bilen. Bu sezon için konuşuyorum bunu. yani Yoksa ben de yabancı hoca taraftarıyım açık söylemek gerekirse. Uzun ama en azından tabii kısa vadeli bu geç sürecini bu koatik ortamdan takımı olabildiğince en iyi durumdan çıkartabilecek yerli bir hocayla anlaşılabilirdi. Nasıl ki Fenerbahçe İsmail Kartal'ı getirdi sene sonuna kadar doğru yanlış ayrıca tartışırız <gülüyor> ama evet. en azından ligi bilen bir adam. Şimdi Torrent geldi bir anda. E, kaotik bir durumun ortasında buldu kendisini.
0: Bir sürü
1: eksik
2: var. Muhammed
1: Ama miliksin, e, Afrika
0: Kupası'nda. Tebül'ü
1: yeni geldi. Torrent'te şöyle bir şey söyledi. Gelirken ben zaten 8 aydır izliyordum. Yani daha önceden yönetim gidip pazarlığını yapmış. Hoca ile anlaşmış. Ya, takıma dair yani, bilgileri tabii, varmış tabii yani. Tabii İzlemekle şey. ama o ortamın içinde bulunmak Ay yani o şey. e, süper lig
2: havasını solumak arasında ciddi fark. Şimdi, ya. Biz de izliyoruz mesela tabii değil mi? Yani? Biz de 8 yıl, 10 yıldır izliyoruz yani. Şimdi dediği gibi elinizinde de izlemek ayrı. Tamam takıma dair hepimizin bilgileri var ki onun daha iyidir sonuçta işi bu. Ki. Ama yani işin içine girdiğinde aynı atmosferi olduğunda idmanlar, tat, taktik antrenmanlar yani bu kadar kısa sürede hoca eleştirecek bir şey ben açıkçası göremiyorum yani hani bir de. Tamam taktik olarak bir iki bir şey katabilirsin ama bu takımla sezon öncesi kampı yapmadı. Devre arası kampı bilmiyorum ne kadar verimli olur. Ya Bu çok kısa bir sürede fiziksel olarak takıma yükleme yapması imkansız ki... Iki, şey maçın ikinci yarısında falan da takımın düşük göstermesi gayet normal. Bunu Beşiktaş'ta da görüyoruz. Evet, evet. Ligin genelde 60. Dak- maçın 60. dakikalarından sonra takım tempoyu kaldıramıyor. Yani
1: genç yani. takımında genç oyuncu yoksa şimdi ben e, performans anlamında da baktım da, hem Fenerbahçe hem Beşiktaş zaten şu anda Trabzonspor'un açık ara lider durumda olmasının en büyük nedeni bu. Takımlarda mental anlamda yorgunluk var. Oyuncular işte kendilerine sahaya vermiyorlar. Mesela Galatasaray İsmail Çiçek kaleye geçtiğinden beri işte hep eleştiri var. Fatih Öztürk niye kaleye geçmiyor? E Fatih Türk 3G Covid oldu. Sen boyuncuğu nasıl yani kendi hayatına, kendi yaşantısına önem vermeyen bir adamı bu atlatmadan sen nasıl kariyer sokacaksın, koyacaksın?
0: Ya, bence her türlü ya yani Covid'ken oynayan Fatih bile bence İsmail'den iyidir. Bak çok net söyleyeyim onu. Ee, ya fa- ya İsmail Çipe ya Galatasaray standartında bir kaleci olmadığını değil, biz burada değil. 4 senedir söylüyoruz. Değil. Ya ben hatırlıyorum. O zamanlar hatta yurt dışındaydım. E, gündüz vakti izliyordum. Bir Hatayspor Galatasaray kupa eşleşmesi vardı. İlk maç 2-0 bitmişti. Ya ikinci maç Galatasaray 2-0 öne geçiyor. 3-2 oluyor. Adam topu dışarıdan çeviriyor neredeyse. İsmail Çipet çizgiden ortayı kalenin... O, o gün dedim ki ben bu kaleci Şimdi, bir denenmiş ama olmaz. Ama yıl
1: 2018 Sen bunu yurt dışından... Yıl 2018 ya da tamam. 2019'du bak. Sen o zamanlar anlaşılması gerekiyordu sen yani. Sen bunu bu şey. yurt dışından izlerken anlayabildin. Fatih'im yok muydu takımın başında? O zaman da Fatih'te... Tamam tıkınlar. şu anda e, giresun'a niye gönderdi? Okan'ı niye e, gönderdi Giresun'a? Ya da işte ne bileyim bu sırada niye bir yedek da Böyle sağlam bir yedek. Ya tabii orası yani öyle. Yani hataya bakmak gerekiyorsa hata yönetimde değil. Takımı yapılandıran kim? Takımdaki transferleri işte takımda şimdi Adana Demirspor'a giden Yunus'a baktığında ne olacak? Kim gönderdi? Yönetim mi? Burak elmaz mı çıkıp dedi? Yani sen git kardeşim bize yaramıyorsun bir sene Adana'da oyna gel dedi? Yok. Yunus Akgün geçen sene de kiradaydı.
2: Yunus Akgün'ün bu gelişiminde ben Montella dokunuşu olduğunu da düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray'dan Adana Demirspor'a giderken bu kadar bu performansı gösterebilecek durumda mıydı? Değildi. Adam bildiğin taktiksel antrenmanlarla belki de nasıl koşular yapması gerektiğini sonuçta İtalyan taktik olarak uzman kişiler bunlar bir sezon geçirdi şu anda da çok verimli oynuyor yani hani sadece topla değil topsuz da etkili etkili hareketleri var Yunus'un. E bu direkt doğrudan hoca dokunuşu. Acaba Galatasaray'da kalsaydı bu, bu gelişimi gösterebilecek miydi? Ben inanmıyorum göstereceği. Baba mesela. Zaten şans bulamayacaktı. Ya Emrah Baba çok ilginç mesela.
0: Yani geçen sene takımda böyle e, şampiyonluğu veren oyunculardan biriydi Deniz Spor maçında penaltıyı kaçırarak. Gol attı Belhan'da, bu hafta. Belan da ya son 3 maçta 5 gol şey, atıştı.
2: Alanya'da değil
0: mi? Alanyaspor'da Spor'da tabii. Çok etkili. Geçen sene e, takımda istemediğin gönderdiğin Berhan da bile. Ki Berhan'ı ben de istemiyordum. Ama şu anda ya bakınca Berhan'da da Emrah Baba da şu anda Galatasaray'da orta
2: sahasında oynayabilecek durumda. Şimdi var. ben her zaman şunu söylerim. Zaten biz doğrudan oyuna değil oyuncuya odaklı izlediğimiz için e, en ufak bir şeyde oyuncuları asmasını çok iyi bilen bir toplumuz. Aynen öyle. Halbuki öyle olmaması lazım. Daha geniş odaklı baktığın zaman oyuncuların aslında yapabilecekleri sınırlı. Oyun odaklı baktığın zaman oyuncular kurban olmuyor. Taktik, iyi bir oyun zaten oyuncuyu da geliştiriyor. Şimdi e, demin verdiğin örnekler. Bu adamlar e, niye o takımlarda başarılı da galiba? Ben şöyle
1: söyleyeyim. Yani İstanbul'un havası gelen futbolcuyu çok fazla değiştirebiliyor. Mesela şimdi Belanda adan adam o hayatını, İstanbul hayatını yaşayamıyor. Abi evet de şimdi ya yani, profesyonel bir oyuncuysan Artık obarelerin yani açman işte. yani gerekiyor. İstanbulda ama yani. olmuyor. İstanbulda çoğu işe. Şimdi burada biz tamamen
2: tamamen oyuncu olaklıyız. Ya şu kötü gönder ama bu adam niye kötü? Niye oynayamıyor bu adam? Ona oyun? bakması gerekiyor. Bizim hocalarımız, bizim teknik direktörlerimiz, yani Türkiye'deki Türk teknik direktörlerden bahsedeyim. Yabancılardan tanıması falan biraz zaman alıyor. Ona da sabır edemiyoruz. Türk teknik direktörler zaten elindeki oyuncu profiline de hakim değil. Ben böyle düşünüyorum. Mesela Beni çok eksik oldun, olduğumuzu düşünüyorum antrenör konusunda. Mesela Barış Alper Yılmaz şu anda büyük ihtimalle bir
0: Anadolu kulübüne kiralansa... ...orada mesela Galatasaray'dan sırtmadan oynar.
2: daha iyi bir performans sırtmadan gösterir. oynar. Yani fark yaratmasa bile evet. sırtmadan oynar. Ama tabii Anadolu takımında sırtmadan oynaması demek de Galatasaray'da oynayacak potansiyele sahip anlamına da gelmiyor. Yunus Akgün şu an oynar mı Galatasaray'da?
1: Tabii, tabii ki ya. oynar, rahat oynar. Yani çıkabilir. bir ma- şey Şu an Torrent'in Galatasaray'ında Yunus Akgün...
2: Torrent'in Galatasaray'ında şu anda koy e, bence... Tep, yani böyle çok olumlu hareketler, aksiyonlar da bulunmasa bile ki yani biraz torrent takımla birlikte zaman geçirsin. Takımı istediği seviyeye getirsin. Koy sırtmadan oynar, farklı ya şey yaratır.
1: Babel gibi Eyüp Yıldız da oynar ya. Hani izliyorsa bunu. <gülüyor> ya yine şu takımda bakın pasör yok. Galatasaray'daki
0: en büyük pasör bir marka o. İki, abi kimse kusura bakmasın Fegoli şu an. Ya yok pasör yok başka. Orta evet. sahada Berkan dediğin adam iyi mücadele ediyor diyoruz ama pas yeteneği yok. Taylan'ın şu anda hiçbir şeyi yok. Yani net söyleyeyim Taylan Antalyalı şu anda formun düşmesiyle beraber e, defans desen ortalama bir defans yapan bir orta
2: saha oyuncusu. Ayak desen ortalama. Belki... Uzun topları iyi böyle. Uzun topları iyi. Diagonal pasları fena şey, değil ama, ama sırtı dönük top alamıyor gibi sanki. Sırtı, bir sefer daha bu tarz bir hata, top
0: hata alan, yapmıştı. Berkan Dünlerim. da
1: alamıyor bu arada Berkam'la Taylan'ın ofansif özelliği var. Defansif özelliği yok. Her iki oyuncu da hani kaleye dönük oynayamıyorlar. Yani o adam kaçırmalı çok fazla. Orada da işte Marko'ya ve en çok fazla şey düşüyor. Görev düşüyor. Şimdi biz hep İsmail Çipe ya da Fatih Öztürk'ü eleştiriyoruz ama kalenin önünde bu kadar pozisyon verirsen defansın da demek ki kötü ya bu kadar pozisyon vermemen gerekiyor. Diğer bir konu ise size katılıyorum. Şimdi spor kulüplerinde şey olması gerekiyor. Bir psikolog danışmanın olması gerekiyor. Şimdi yardımcı teknik direktörün var. Yardımcım bilmem o var bu var. Basın danışmanı var. Bunun yanında bir de senin mental anlamda sıkıntınızı, sporcunun sıkıntısını çözecek bir danışmanın olması gerekiyor. Bunu Türk futboluna mutlaka şey yapmaları gerekiyor, yerleştirmeleri gerekiyor. Ondan sonra zaten hani oyuncunun o sen sıkıntısını çözersen oyuncunun bütün performansını sahada alabilirsin diye düşünüyorum.
2: Yani eksikliklere girecek olursak Çıkamayız. O kadar çok eksiklikler var ki e, ama e, dediği de önemli bir konu. Peki tabii. bundan sonra Galatasaray için nasıl bir e, dönem
0: bekliyor Galatasaray? Bir Galatasaray fiksürünü ekrana getirelim. Yani şimdi de göreceksiniz bütün... E, de, zorlu yani, zorlu maçlar. Ligin son haftasına kadar olan fikstür bu. Ama biz şöyle bir yani 7 maça falan bakalım. Alanya deplasmanına gidiyor Galatasaray. Ve şu anda şunu da unutmayalım Galatasaray ile küme düşme hattındaki puan farkı 3. Galatasaray Lantara Spor arasındaki puan farkı 3. Arada bir de Giresunspor var. Giresunspor'un da bir puan üzerinde Galatasaray. Giresunsporla oynadı, kaybetti. Alanya Spor deplasmanı. Kayseri ile iç sağa. Göztepe deplasmanı. Rize ile iç sağa. Konya deplasmanı ve Beşiktaş'la iç sağa. Bu altı karşılaşmada Galatasaray'ın kesinlikle kazanır dediği diyeceğim karşılaşmalar kesinlikle zaten yok. Ama bence Rize Spor'u yener. Kayseri Spor'u yener. Geriye kalan 4 maçta ben galibiyet beklemiyorum.
1: Alayen son. işte hoca değişikliğinden sonra, Bülent Korkmaz bıraktıktan sonra e, ne geçmiş, İtalyan hoca. Faryoli. Faryol geçtikten sonra inanılmaz bir top yapma işine giriyorlar ve çok etkili oynuyorlar. Emre demin de söyledik yani arka arkaya takımına attığı gollerle puanları kazandırdı. Zor maç olacak. Bir de deplasman karşılaşması. Hikmet Hoca da Kayseri Spor'u inanılmaz topladı. Hani Galatasaray'a ters gelen bir takım zaten Kayseri Spor'da. Orada da bir puan kaybı yaşanır diye düşünüyorum. Göztepe'de çıkış içerisinde olan bir takım. E burada sana katılıyorum. Rize'den puan alma ihtimali Yüksek ama Konya Spor'da işte ikinciliği oynadığı için orada da yine bir puan kaybı yaşanır diye düşünüyorum. Nasıl fixtürmeli?
2: fixtür Melih? Güzel. İkinciliği değil Galatasaray açısından. Bir kere Alanya şu anda ligin en formda takımlarından bir tanesi. Çok hızlı çıkıyorlar. Yani merkeziyi kapatıp çok hızlı bir şekilde ani hücuma çıkıyorlar. E, bu yeni Francesco Farioli'den sonra da bunu arttırdılar. Ben... Alanya deplasmanın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'da e, Hikmet Hoca zaten böyle büyük maçlara karşı genelde çok iyi kapatır böyle yaslanır. Arkaya da sarkarsak bir tane atarız. Ki
0: zaten kapanan takımlara karşı hiç oynayamıyor galiba. Tabii sonra. öyle de bir zaaf
2: var Galatasaray'ın kapanan takımlara karşı açma konusunda. O da zor geçer ama her şey olabilir. Göztepe çok iyi gidiyor. Zaten Beşiktaş... Üçte gö- üç yaptı. Ben Kesinlikle. Göztepe'nin çıkışının geleceğini Beşiktaş maçında anladım. Beşiktaş maçında işte birkaç hafta önce oynadılar. Vodafone, Vodafone Park'ta çok zorluklar çıkardı. İki bir kazandı işte. İki bir kazandı ama o kadar iyi yücuma çıkıyorlar ve önde bir bastılar. Maçı izliyorsun ilk 45 dakika, önde öyle bir baskı kuruyorlar ki... Herhalde diyorsun ikinci yere bunu taşıyamazlar. Ama haftalar ilerledikçe bunu taşımaya da başladılar. Çok ani pres yapıyorlar. Böyle counter press dediğimiz pres çok iyi uygulamaya başladılar. Çok iyi çıkışa kaldılar Maestro öyle birlikte. Mesela demin yabancı yerli antrenör diyorduk ya... ...ilk başlarda çok kötü başladı. Herkes ya Göztepe şöyle olacak... ...çok kötü durumlara evet. gidecek derken... Bir anda Göztepe 4 maçtır. Hatta bilmiyorum 5 maçlık mı seri yakaladılar 4 maçlık mı? 4 ya da 5 olması lazım. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Bunun sinyalini de Beşiktaş maçında verdiler. Bu çıkışında devam edeceğini düşünüyorum. Çok kompakt oynuyorlar. Beğendiğim bir takım çok zor geçecektir. Bir de deplasmandaymış. Rize e, bunların içinde en kolay görüneni. Ama e, ben Gal Saray'ın bu durumdan çıkacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde toparlanacak. Bu altı maçta toparlanır
1: mı? <gülüyor> ya Bu 6 maçta olmasa bile e, ligin sonuna doğru... E şimdi biliyorum yani ligin sonuna doğru da o altı maçı geçtikten sonra, Konya maçından sonra Beşiktaş e, derbisi var. O Antep deplasmanı yine Antep'te. E, Fenerbahçe deplasmanı var. O da sıkıntılı. Hani yeni Malatya Spor'dan puan alabilir. Altay'dan puan alabilir. Çünkü onlar gerçekten şu anda ligde istedikleri yerde değiller ve çok kötü futbol oynuyorlar. Sivas. E, Sivas sıkıntılı olabilir. Ya Adana demir ya şimdi şöyle... Atatürk maçları da zorlu Galatasaray'ın. Bakma
2: yani. Şimdi şöyle bir de artık kolay maç da kalmadı. Yani makas ka- kapandı. Anadolu takımlarıyla büyük kulüpler arasında makaslar da kapandı. Çünkü doğru yönetilmeye başladı Anadolu kulüpleri. Şimdi bakıyorsun Adana Demirspor Spor Montella'yı getirmiş. Ötekisine bakıyorsun yani Francesco Farioli sanırım kaleca Evet. Böyle pro lisans şey sertifikası da yok muymuş öyle bir duydum ben. Ya, o bile bu ligde fark yaratabiliyor. Biraz böyle taktik olarak fark yaratabilen insanlar uzun vadede fark yaratıyorlar. E, Göztepe'ye bakıyorsun e, El Maestro. E, şimdi artık ligde kolay maç kalmadı. Belki de deminsaydık ya şu maçta takılabilir. Belki de en beklemediğimiz e maçta bu sayı puan alacak. En beklendik maç puan şeyde puan kaybedecek. Mesela küme,
1: küme düşen takımlara da bak ya. Yani küme düşme hattında olan takımlar işte Rize Spor olsun. Altay, şey olsun, me- altay olsun. Yeni Malatya ve Altay. Alt- Bunlar, bunlar kesin düşecek. Ama şey, işte tamam, bunlar puan kaybetmemek için sahaya çıkacaklar.
0: Evet ama kolay maçı yok. ya yeni Malatya, Altay ve Rize dışında hiçbir kolay maçı yok hiçbir takımı. Ben söyleyeyim. Rize bile biraz toparladı. Altay Spor maçı da son karşılaşma da sıkıntı. Antalyaspor Galatasaray maçı bak son maça kalabilir bak. O kadar net söylüyorum sana. Galatasaray için çünkü ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray maksimum performansını gösterdi Trabzonspor karşısında. Bir daha öyle bir performans gösterebilir mi bilmiyorum ki o performans da bile kalite farkından dolayı sahadan yenik ayrıldı en kritik maçlarında. Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı net bir üstünlük kurabildi mi? Bu arada e, ekrandan alabiliriz. Yok kuramadı, kuramadı. Kuramadı. Kasımpaşa yani daha iyiydi. Yani şey de değil olay. Hani kendisi iç sahada Anadolu kulübüne kaybedersin. Anadolu kulübü 3-4 kere gelir, üçünde gol bulur. Sen 6 kere gelirsin, birinde gol bulursun, kaybedersin. Öyle de değil Baskı da yani. yiyor değil mi? Baskıda yedi Galatasaray. Yani orta sahada yani 2-1 geriye düştükten sonra Galatasaray'ın
1: pozisyonu yok maçta. Kasımpaşa karşısında iç sahasın. Bir tane pozisyonun yok. İşte Kasımpaşa da teknik hocasını, o teknik direktörü değiştikten sonra o toparlanmaya başladı. Yani Abi ne olursa olsun bak hani ne olursa olsun sen eğer Galatasaray isen böyle bir şeye yani iç sahada yapamazsın ya. Yani. Ama işte ben de şeye söyleyeyim Ali bunun suçunun tek işe e, yönetim olmadığını söyleyeyim. Galatasaray'ın şu andaki içinde bulunduğu durumun en büyük nedeni transferleri yapan kim? Fatih Hoca. Onaylayan kim? Onaylayan ama işte sen getiren falan... kim? Tamam Sunan. Yönetim de biraz suçlu. Hayır ama öyle. sen şimdi Fatih'im sen e, şey yapamazsın. Ben doğru mu? O da bir... var. Öyle ha, bir Fatih bunu... Fatih'im gerçeği de var. Doğru Ben zorunca. bunu getiriyorum dediğinde sey mi diyecek ya bu şey o yönetimin başındaki kişi isim vermek istemiyorum çünkü o dönemde farklı isimler de vardı. Bu oyuncuyu almak istiyorum dediğinde hayır mı diyecek yönetim? Tamam. Bir Getson Fernandez'i konuşalım. Ee, Getson Fernandez'de
0: de işte gelecek mi gelmeyecek mi konusu tartışılırken bir tane yorumcunun dediğine göre. E, Getson hazır olmadığı için Torrent istemiyormuş. Daha hazır bir orta saha istiyormuş. Çok kısa Getson yorumlarını da alalım sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
1: Getson Fernandez Galatasaray'a iyi işler yapan bir oyuncu ve iyi oynamıştır. Şimdi baktığımızda Getson Fernandez'e destek olabilecek oyuncu var mı? Ya da Getson Fernandez'i kullanabilecek bir, şey, bir kazon var mı yeninde? Yani sen istediğin oyuncu şu anda Galatasaray'a getirdiğinde şey yapabiliyor musun? O oyuncudan destek, ya şeye, takviyesini ya da desteğini sağlayarak performansını yükseltebilecek misin? Olmayacak. Yani sonuçta bir kişi takımı kutlayacak olacak bir hamle olarak bakmamak gerekiyor. Ee, Galatasaray en başta işte o yapması gereken o takım ruhunu tekrardan kazandırması gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Benim? Katılıyorum. Yani şimdi al bir tane çok istediğimiz bir oyuncuyu al
2: koy. Takımın bütün çevresini değiştirecek bir durum yok. Çünkü genel altlarıyla baktığında eksiklikler var Galatasaray'da. Yani takım halinde e, eksiklikler var. Bireysel olarak değerlendirmek de doğru değil. E, bir de ben Galatasaray'ın bek performansını da çok verim, yetersiz görüyorum açıkçası. Şimdi demin konumuzda söylemedim ama şimdi aklıma gelmişken hiçbir şekilde bek katkı sağlamıyor Galatasaray. Boye dahil. Boye daha yeni oynamaya başladı. Sanırım bir sakatlık sürecinden çıktı Boye. Ama e, onunla ilgili pek yorum yapmayacağım ama e, diğer beklere bakıyorsun bitirici işleri yapamıyorlar. O final bölgesine geldiğinde ya işte top benden çıksın diye bir orta gönderiyorlar. Ya işte demarke durumdaki adamı bulamıyorlar. Bir şey
1: daha önceki yıllarda aldığı bek performansını alamıyor Galatasaray. Galatasaray'ın bir da bence bek kesinlikle kalıyor. Şimdi şey Gerson Fernandes'e şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Messi Barcelona'dan şey gittikten sonra Paris Saint Germain'e gittikten sonra şey yede kalıyor. Yani Messi'ye baktığımızda dünyanın en büyük işte uzaylı oyuncusu dediğimiz oyuncu. O performansı tekrar işte Barcelona'daki performansı daha yansıtabiliyor mu? Yansıtamıyor. Şimdi Fernandes'te de böyle bir beklenti olmasın. Böyle bir beklenti olsa yine Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu arada
2: şuna da değinelim.
1: Orta sahi evet. bence Fernan- toparlar ama ya. Fernandes'in özelinde diyorum. bakarsak iyi
2: bir topçu. Yani Türkiye Ligi için fazlasıyla Kesinlikle. yeterli. Hatta üstünde bir oyuncu. Ee, ama tabii... Ksavade de bu takımda şu anda kavatik ortam içinde ne kadar verimli olabilir bilmiyoruz. Yarın bir gün Fernandez şu anda bekliyoruz ya yani muhtemelen Galatasaray camiası da yani bek- bir heyecan oluşturmuştur. Getsoğun Fernandez sene başında çok istediler çünkü geldiğinde çok olumlu yaklaşımlar olacaktır ama birkaç maç sonra baktılar ki o da bu düzene şey oldu. Ne olacak bunu da belki de ıslıklayacaklar ya yani Fernandez da olmadı ya oyuncu üzerinde değil biraz da takımı genel bütünsel sorunlara odaklanmak lazım. Bir de tabii Avrupa. Burada da
0: hala devam ediyor Galatasaray. İlk 16 karşılaşmaları oynayacak. Ee, yani ona göre de bir takım kurabilme durumu varken Galatasaray'ın o fırsatla tepiliyor gibi şu anda. Ama para da yok demek ki. Yani maddi durumda el kaldırmıyor ama şu kadroyla Galatasaray Avrupa'daki maçlara formalite icabı çıkar ben söyleyeyim. E sonuçta şu ana kadarki
2: maçlarda bu kadroyla çıkmadım bir ek, giden ya, evet de, ama bu evet kadroyla çıktı de, da yani... bu kadro
1: performansını şimdi ligde %40'la gösteriyor, Avrupa'da %60'la gösteriyor. Niye? Çünkü yani seni izleyecek kulüpler var ve bu kulüpler seni transfer etme olasılığı yüksek bir de hani kulübe para kazandırıyorsun. E ondan dolayı daha böyle farklı oynayabiliyorlar. Ama Fatih Erim de olsa bir sonraki tur olmayacak Galatasaray'ın. Abi grup maçları Tamam ve
0: zaten o bile bence çok büyük sürpriz ama evet. çok büyük bir başarı. Altına imzama atarım. Ama iş artık ilk 16'ya geldikten sonra abi biz işte Avrupa'da iyi oynuyoruz. Likte kötüyüz ama Avrupa'da iyi oynuyoruz hmm. taktiğiyle Galatasaray'ın ilk 16'da tur atlayıp çeyrek finale çıkması falan Avrupa'da ona oh, çok zor. zor geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya Rakibe tabii. kesin bağlı
2: ama... Şimdi şöyle e, çekeceğin Kura'ya göre... Ya da işte o günkü şartlara göre, oyuncuların formuna göre yani sonuçta maçın içinde de hiç beklenmedik detaylar oluyor. İşte Galatasaray Trabzon maçında 80. dakikadan sonra olanlar gibi. Maçın başında bir kırmızı kart penaltı olur hiç beklemenin şey olur. Yani kesin bir şey yok futbolda yani artık her takım her takımı yenebiliyor. Tabii genel pencereden baktığında şu anda Galatasaray çok olumlu şeyler vaat etmiyor ama ben e, yani hocanın arkasında dururlarsa, yani böyle çok medya baskısı olmazsa, çok yakın zamanda olmasa bile... E, Yakın gelecekte diyelim takım çok iyi duruma gelmese bile bir ışık vaat etmeye başlayacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Küme düşme hattında çok uzun kalmaz diyorsun. Ya kalmaz. Galatasaray bu niye kalsın yani illaki toplayacaktır. Biraz Tabii. zaman lazım. Yani ben bir şeyini falan sammıyorum. Yavaş yavaş yani yukarı yani tamamlayacaktır. Bunun
1: Fenerbahçe'de yaşadı. Bu 2-3 sezon önce Kalmasın. yaşadı. Yani ben kalacağını düşünmüyorum. Şimdi sen köklü kulüpsün ve işte ülkenin ilk kurulundan beri var olan kulüplerin böyle şey sıkıntılar yaşayacağını düşünmüyorum. En büyük nedeni şeyi olarak çözmek gerekiyor. Hani mental anlamda neden böyle bir şey içerisinde takım neden böyle bir sıkıntı içerisinde onu çözmen gerekiyor. Sen gene işte Arda'dan Medet Umarsan Babeli ya da Fegülü'den o performansını e, yararlanamazsan çünkü gerçekten kaliteli oyuncular e, şeyden döndü Fegül'ü yeni ülkesinin milli takımından döndü. Sen bunlardan yararlanamazsan e, tabii ki hani bu sıkıntıyı yaşarsın. Önemli olan bu oyuncuları tekrar oyuna kazandırmak. Kesinlikle. Fenerbahçe'ye geçecek olursak Metin abi yine sana sormak istiyorum. Şey yapalım Galatasaray Trabzonspor maçında da hani Trabzon'da istersen şu anda mı konuşalım? E, Trabzonspor'u sonda konuşalım. Tamam okey. Fenerbahçe'de
0: dediğim gibi Sivasspor beraberliğinden sonra şu anda orta sıralarda ve yani üçüncülük peşinde koşan bir Fenerbahçe var. Ee, bir de tabii ki Konfederasyon Kupası var. Conference konf- konf- konf- Lig diye geçiyor evet. da Türkçesini şu anda şey, şey yapamayacağım. Daha doğru söylüyorum. Konfederasyon. Ee, e- yani şu anda Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun? İsmail Kartal'ın gelmesiyle beraber birkaç oyuncunun böyle performansı arttı. Birkaç transfer bekleniyor ama...
1: Çok bir ümidin var mı bu şekilde herhalde? Şimdi e, e, İsmail, İsmail Hoca ile birlikte e, İrfan Can Kahveci daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Son karşılaşma Sivas maçında e, belki bir önceki maçta da aynı hata yapmıştı ve sakatlanıp e, sağ dışına çıkmış Orada da hani hatalı bir gol yemişti. Sivas maçında da aynı şekilde. Hatalı gol yedikten sonra taraftarların çok fazla baskısı oldu ve bu baskıdan dolayı sosyal medya hesaplarını kapattı. Şimdi e, Uğurcan Çakır çok fazla örnek veriyoruz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ında ya da işte Beşiktaş'ın da e, kaleciliğinin iyi olması gerekiyor. Kurtarıcı ne olduğu zaman ne kadar çok pozisyon yaşarsan yaşa yani bunlardan belki bir tanesi gol olabiliyor. Ön alanın güçlüyse ofansif anlamda güçlüyse zaten bunun karşısında verebiliyorsun. Fenerbahçe'de bu yok. Şimdi Mesut Özil oynamıyor diye Eleştiren çok fazla insan var. Ya da Mesut Özü'yle İrfan Can Kahveci o pozisyonlarda bir tanesini gol ya da asist yaptığında direkt Mesut'a gidiyor. Mesut'a öpüşüyor. Ee, orada bir hani ikisinin e, güç gösterisi yaptığını düşünüyorum. Ama şöyle de bakmak gerekiyor. Zaten İsmail Kartal'ı e, 6 aylık bir süreç içerisinde getirmişsin. Burada performansının ne kadar yüksek olması gerektiğini e, düşünmek hatalı. Sen Mesut'a 10 milyon veriyorsun. İrfan'a 12 milyon veriyorsun. İsmail Kartal'a e, 2 milyon veriyorsun. Ve diyorsun ki hoca senin işi 6 aylık bir süren var bu oyunculara. Sözünü geçir diyorsun. Çok yanlış.
0: Ya Fenerbahçe'nin de bu arada fiksürü çok rahat değil. Yani Başakşehir'le oynayıp hafta içi Kayseri'yle Kupa'da Giresun deplasmanı, Slavye-Prag maçı Hatay içsa, sağa Slavye-Prag deplasmanı, Kasımpaşa dış sağ, sonra zaten Trabzon, Alanya, Konya, Spor, Kayseri Galatasaray maçları. Yani Fenerbahçe, ya kimsenin kolay fiksiyori yok ama
1: Fenerbahçe'nin de biraz zor bir fiksiyori var. Fenerbahçe'nin geliyordu. bundan sonra hani ligde değil de bana göre Avrupa'da konferansyon liginde daha fazla etkili olması gerekiyor. Zaten şampiyonluk sen, ihtimali bitti. E, ya şampiyonluk ihtimali yok zaten. Ne Beşiktaş'ın ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yok. Hani Konya belki zorlarsa Konya'da baktığında e, Başakşehir'i biz şey yapıyorduk. Başakşehir'i zorlar diyorduk ama Başakşehir'de son maçında puan kaybetti. Konya'ya baktığımızda son karşılaşmada gol buluyor, <gülüyor> ikinci yarılarda gol buluyor. E gol bulamazsa şimdi 2 hafta sonra bir Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceğiz. Bundan dolayı yani Fenerbahçe'nin lige değil de başarısını getirebilecek işte Türkiye Kupası'na ya da işte ne bileyim Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalara daha fazla önem vermesi gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe ile alakalı? Ya Fenerbahçe'de,
2: Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yani pek bir yok açıkçası. Ya ben böyle bir sezon daha atılacağını yani
0: Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi, oyuncu çok grubu iyi. bence Galatasaray'dan ben Fener... daha, daha iyi. iyi. Çok, çok daha çok daha iyi. iyi ve bu takım niye istediği sonuçları alamıyor? Fenerbahçe...
2: Fenerbahçe'nin çok yani yerli oyuncuları da çok iyi Fenerbahçe. Evet. Mesela Ferdi'yi de çok beğeniyorum ben. Ee, zaten Hollanda altyapısı almış bir oyuncu. Aynı şekilde İrfan Can da Türkiye'de en beğendiğim bölgesinin en iyi oyuncularından. Mesut Özil zaten tartışması, dünya yıldızı olmuş adam gelmiş buraya. Mesut Özille mesela daha takım İstediğimiz seviyeye, yani Fenerbahçelilerin istediği seviyeye gelmediğini alalım. Mesut Özil de aslında tam yapabileceklerini daha yapamıyor şu anda. Yani o takım ritmini bulsa Mesut Özil e, şu anda izlettirdiklerinin çok daha fazlasını da izlettirebilir ama henüz onu biz göremedik. Sadece işte duran toptan penaltıdan işte ya da oyun içinde bir şey oluyor müdahale edebiliyor, etkisini gösterebiliyor ama bu işte Mesut'tan kaynaklanan değil ya. Yani oyun oyun Ya yani Takım halinde bir eksiklik olduğu için ritmini bulamadı henüz. E, Fenerbahçe'de genel olarak şu anda bir sıkıntılı süreçte. Yani ben açıkçası...
1: E, Victorla bu sezonun devam ettirilmesini... Kesinlikle katılıyorum ve Victor şu anda hani yanlış bilgi olmasın? Everton'da... Everton'a gidecek. Evet. Öyle söylentiler anlaşmak... bayağı güçlendi. Şey, Nona Gomez miydi? Everton'ın Fenerbahçe'nin istediği bir teknik adam, Portekizli bir teknik adam. Wolverhampton'u çalıştıran ee, Lula Espiritu'ndan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Şeye gitti, Everton'la anlaştı, Fenerbahçe aslında onu istiyordu. Yani Hı-hı. onun takıma gelmesini istiyordu. O alamadı, Everton'a gitti, Everton'la anlaştı. Sonra Everton'la yapamadı, bıraktı ve şu anda işte Fenerbahçe'nin istemediği Vitor Pereira şu anda Everton'la anlaşmak üzere Çok farklı. Peki Ali Koç'un geleceği yani bir...
0: E... Kongre bekliyor musun sen? Onlayı ile metinlerim ya Kılıçdaroğlu'nun yani
2: o daha iyi
1: bilir de şimdi ben onun tavrı ne? ben yorum <gülüyor> ilgili. Benim sponsorum Vermiyor ya tabii işin şakası. Şimdi Ali Koç'um ben hani şöyle bakmak gerekiyor. Şu anda yapılan bütçe şeylerine, ekonomik anlamda kulüplerin bütçelerine baktığımda eksi vermen tek kulüp Fenerbahçe. Yani diğer 3 kulüp işte Trabzonspor'da harcanma limitlerinde eksiye düşen takımlar. Fenerbahçe'de artıda olan tek takım. Yani ekonomik anlamda sen bir kulübe bir şeyler kazandırıyorsa futbolcu anlamında bakamazsın bunu. Futbolcu anlamında sen Santraford'a Serdar'dan verim alamıyorsun. Bu senin hatan değildir. Oyuncunun kendi işte veriş yalan verim alamıyorsundur. Bu senin hatan değildir. Sen işte isteneni yapmışsın da, transferi gerçekleştirmişsindir. Ama o başarıyı gösteremiyordur o oyuncu. En büyük sıkıntı o. Bana göre Ali Koç'la Fenerbahçe'nin devam etmesi gerekiyor. Çünkü sponsorluk anlamında, ekonomik anlamda, maddi anlamda Fenerbahçe inanılmaz şeyler katıyor. E, katacaktır da diye düşünüyorum. Tamam arka arkaya alınmış başarısız sonuçlar var ama bir sonraki senin için baktığımızda Fenerbahçe sırf başarısı değil. Beşiktaş aynı durumda yani liderler arasında bilmem 20 puan var aynı şekilde liderler arasında o kadar puan farkı var. Sırf Fenerbahçe olsa Hani Fenerbahçe o durumda olsa tamam dedim ki Ali Koç'u eleştirelim. Ama diğer takımlar da bu şekilde. Ya 8 şimdi... senedir şampiyonluk gelmiyor ya. Bir de 7 senedir kupa alamıyor Fenerbahçe. Onun da çok büyük tamam. etkisi var bu. Ali değil de, de yani. şimdi, şimdi bunu sırf Ali Koç'u yormamak gerekiyor. Aziz Yıldırım neden delirdi, gitti? Şimdi Aziz neden gitti ona bakmak gerekiyor. Aziz bir de nasıl gitti? Yani o e, üyelerinin vermiş oldukları 67 bin mi 70 bin oy aldı Ali Koç. Aziz öyle gitti. 181'li yani... kazandı.
2: Şimdi e, Fenerbahçe... Şimdi Ali Koç tarafından da bakarsak, şu bakıyorsun adam iyi bir kadro kurdu yani ama ufak tefek eksiklikler olsa da... Geçen sene de iyi bir kadro kurdu. Baktığın oldu. zaman iyi bir kadro veriyor. Demek ki e, hoca tercihlerinde mi yan ya da getirdiği hocanın arkasında mı beklediğimiz kadar yani olması gerektiği kadar durmuyor bence soru. Çünkü kadrolar iyi. Bu sene baktığında Fenerbahçe'de bir santrafor eksikliği görüyorum ben. Yani Berisha bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, yani öyle net şey değil. Ya yani Şu anda bu kadroda aksiyan
1: ben Beriş görüyorum. Bir de çok şişirdiler orta saha. Hep böyle aynı tip, aynı profilde Şimdi, oyuncular çok. Şimdi orta saha çok şişik ve hani sen santrafor e, hattında, forvet hattında destek alamadığın için, hani orada da oyuncuyu boşaltamadığın için zaten sen pozisyona giremiyorsun. Senin ön alanında işte Valencia gibi oyunu boşa çıkartacak, defans oyuncusunu boşa çıkartacak adamın olsa orta da rahatlayacak. Bunu yapamıyorsun. En büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi Freye bakıyorsun, Antwerth'te, Belçika'da gol kırılıyor. Şeye bakıyorsun, Mametian, e, Kayseri gitti 9 puanla. Peşkistan sonra ikinci gol atan, ligde en çok gol atan ikinci oyundan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'ye gelen isimlere baktığında şimdi Mehmet ama ne kadar sen süre verdin ki ligde? Vermedin. Ya, süre aldığı zamanda da iyi performans evet. gösterdi. Evet, yani e, Antwerp ve Gidem Frey'e baktığında sen bu oyuncuyu ne kadar şeye gönderdin, Nümberk'e gönderdin, değerlendirmedin sonra... Allah yarısı. gitti. O da, o da kiralık gitti. Gidiyor. Zorya'da inanılmaz maçlarını izliyorum. Zorya'yı kaç kez kurtardı. Hatta Shakhtar Donetsk transfer edecekti. Hal City araya girdi. Allah yar daha önceden gelmemiş. Ne zaman geldi Fenerbahçe'ye?
0: 2018'in, 2019'da mı ne Ali geldi koş, 2019'da Koç Ali, Koç ya, Ali Koç getirdi. Ali Koç getirdi. Şimdi
1: Ali Koç'un en büyük yanlışı e, Ersun Yanal'a başlamış olması. Neden başladı Ersun Yanal'la? taraftarların çok fazla tepki vardı, işte ya da isteği vardı. Öyle söyleyeyim. İşte şey, biz Ersun Yanal'da istiyoruz diye sosyal medyada Ali Koç'un çok fazla baskı vardı. Ali Koç'ta ben başka işte sosyal mecralardan ya da işte başka taraftan gelen baskılarla ben teknik adam almam demişti. Ama bunun arkasında durmadı. Ersun Yanalı getirdi. En büyük hata orada İlk başladı. İlk verdiği fire oydu. Çünkü evet.
0: kendi vizyonunu bir anda sosyal medya vizyonuna çevirdi. Aslında Ersun Yanalı'la yolla başlayarak. Ve her sene biraz da aynı senaryoya gitti yani. Sonra geçen sene Erol Bulut'la denedi aynısını. Ya geçen sene tabii ki taraftar olmamız falan da belki dezavantajlı ama bu sene artık gelindiği noktada... Ya bu sene başında üçlü savunma deneme abi. Üçlü savunma deneyeceksen de bir sağ kanat bek, al, sol kanat bekal öyle dene. Ya yani elinde bir e, şey deniyorsan bir yemek varsa eksik tarifeyle onu kullanma yani. Eksik tariflerle, eksik malzemeyle onu kullanma. Yani senin kullanmak istediğin yemek belki üçlü sistem ama parçalar tam değil abi. O sayı Samuel, sen hayatında ya kaç kere kanatbek kanat oynamış? Ferdi, bak çok iyi devşirildi Ferdi bu arada. Evet, bek, evet. Bek'e. Ama Sırıtmadan Ama bu da bir tesadüf yani. Kaç tane ferdi bulabilirsin şimdi? Nazım, direkt çöktü. Sağ kanatbek hayatında kaç kere oynamış Nazım Sangare? Sa- Zalai'yi sol kanat be oynattın, Novak'tan daha iyi oynadı falan yani. Şimdi Zalai'yi kim? Çok iyi iki tane stop erken, sen üçlü sisteme geçiyorsun. Ve üçlü sisteme geçtiğin zamanda da, bu arada yani ileri hattın da o kadar iyi değil. Yani üçlü sistem oynuyorsun, üçlü sistem oynarken Santrafor'nun falan da senin üst klas, klasmanda olması lazım. O da yok, ee, bekler git gel oynayamıyor. Bazıları git yapıyor, bazıları... E, yani yok. Abi, dediğim yani dediğim gibi çok
2: iyi devşirildi. Bu adam zaten hücumcu bir oyuncu yani. Adamı resmen şimdi 5'li, 3-5-2 orta sahanın sonunda koyduğun zaman savunma, savunma özelliklerinin de olması lazım. Kademesini iyi bilmesi lazım, gidip gelmesi lazım. İyi devri, devşirildi. Ee, şimdi şöyle Ali Koç e, Vitor Perayra'yı get- geçen önüme çıkmıştı galiba. Bu nasıl diyeyim 7 senede değişmediği kadar hoca değiştirmiş çok daha kısa sürede. Yani Ali Koç'un bunda bir istikrar tutturması lazım. Doğru hocayı bulup... Bunun devam etmesi lazım çünkü sürekli hoca değiştirmek yeniden takım kur. E, oyuncuları beğenmeyecek onu gönder
1: onu getir. Bence en büyük hata burada. E, Şimdi Vitor Pereira'yı getirdin e, dur daha devre arası Ama gelmedi. İşte e, Vitor Pereira'yı getirdin Ali Demir onu vurguladı. Sen Vitor Pereira'ya geldin üçlü defasında oynamaya çalışın da oynayamazsın. Çünkü oyuncun yok. O zaman getirmeyeceksin, başka birini getireceksin. En büyük sıkıntı o. Emre Rezolu'yla evet. devam İsme ediyor. göre
2: değil. Adamın çalışma tarzı ne, metotları ne, bu adam ne, ne sistemleri oynatıyor. Bunu bilerek mi getirdiler, bilmeyerek mi getirdiler?
0: Bence Emre ile devam edilmeliydi. Bence Bence de. hep, Kesinlikle. Ben hep o Ya yani Emre ile bir maçta Sivaspor'u kaybetti diye. Zaten geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonun oralara gelmesi mucizeydi. Ya, diyor ki Fenerbahçe biz Sivas maçıyla şampiyonluğu kaybettik de yani Beşiktaş çok takıldı. Ona bakılırsa Galatasaray'da barajda kaybetti. Ya Beşiktaş vermek üzereydi şampiyonluğu vermedi. Lig zaten iki hafta daha devam
2: etseydi Beşiktaş verecekti. Çünkü artık ligin son virajı zaten yani, rotasyon olarak da eksik olduğu için çok geniş bir kadrosu olmadığı için artık şeydi yani böyle hani emekli emekli ligin sonunu gördü. ya haftadan sürse...
0: büyük ihtimalle Emre Belezoğlu hayatı boyunca unutmayacağı bir karşılaşmadır. Ama dediğim gibi yani sırf o karşılaşmadan dolayı Fenerbahçe'nin hoca harcamayı artık... Lüksü yok. Şimdi, Her sene öyle oyun oy, oy, hoca değiştiriyorsun ki yani inanılmaz bir
1: Halbideşin şeye çok baktığımızda... Çok
2: değişiyor Metin'dirim. Ya, bu kadar hoca değiştirilmemeli ya.
1: Ya Mili ona katılıyor Sene İsmail da. Kartal da gidecek misin? İsmail Kartal yani çok... gidecek de ülkeye şey gelmiyor. Hoca gelmiyor. Yani ülkenin futbolu o kadar şey ki çökük durumda ki. Ee, abi geliyor Anadolu kulüpleri baksana buluyorlar. Hepsi evet. Ama şey, şeyi buluyor. Ama onlar sen şey... Monterla'yı getirdiğinde 3 tane kötü karşılaşmaya çıktığında direkt yine hedeftesin yönetim olarak. Yani Anadolu kulübü bunu yapabiliyor. Dört karşılaşma kötü gidiyor. Beşinci karşılaşmadan sonra bir e, ritim yakalıyor. Bas, Tabii var yani şimdi. sen Fenerbahçe'nin baskısıyla ya da Galatasaray taraftar baskısıyla Anadolu kulüplerinin baskısını bir araya getiremezsin ki. Fenerbahçe taraftarı e, 40 bin dolduruyor stadı. Anadolu kulübü bin kişi dolduruyor. Kesinlikle. Ee, çok zamanımız kalmadığı için Beşiktaş'a geçmek istiyorum ben. Şöyle Beşiktaş... söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Tabii. Bir Fenerbahçe'nin transferde yine bir Macar oyuncuyu düşünüyor. Sağ kanat oyuncusu. Perkasa şey, aynı performansı, geçen senenin performansını alamadığı için Pelkasa yolların ayrılması e, gibi bir gündemde şey var, konu var. E, Freiburg'da forma giyen bacak sağ kanat oyuncusu Ronald Salayi transfer etme çalışması içerisinde. Bir salay taraf, mı geliyor? Bir Salah'yı daha geliyor.
0: Beşiktaş'a geçecek olursak Beşiktaş'ta büyük ihtimalle en büyük biri Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra Önder Karaveli'nin yaptığı çıkıştı ve Beşiktaş da aslında çok iyi toparladı. Malatya Sporu da yenecekti ama bir penaltı sonucunda berabere kaldı Malatya E bence Malatya Sporu bu arada yenseydi Beşiktaş ikinciliğe kadar bile tırmanabilirdi
2: ama ya biraz da potansiyel bu kadar gibi. Ya potansiyel bu kadar. Değil, bu kadara katılmıyorum ben oyunu falan e, şey 3 e, top direkten döndü bir tane Necip'in e, savruklundan meydana gelen bir penaltı oldu yoksa Malatya zaten kaleye de gelemiyordu Beşiktaş yani öyle çok aman aman uçan kaçan top oynamasa bile oyun olarak skoru almaya yönelikti. İyi de bir oyun oynadı o hava şartlarına göre. Ben beğendim takımı. Eksikleri olsa da. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Tabii artık şampiyonluktan ne Beşiktaş'tan ne Galatasaray'ın ne Fenerbahçe için söz etmek futbol için her şey olsa bile pek inanmıyorum ben. Artık Trabzon oradan vereceğini de düşünmüyorum. Beşiktaş'la, Beşiktaş'a da tekrar gelecek olursak eksikleri var yani oyunsal olarak Beşiktaş'ın da çok eksikleri var. Şimdi Önder Hoca geldi o da ilk başta sürekli altyapı öz kaynağı vurgulaya vurgulaya geldi. Beşiktaş camiasında bu büyük bir heyecana sebep oldu ama şimdi bakıyorsun
1: mecbur kalmadıkça bu da oynatmıyor. Evet. E, Enir en haricinde e, Serdar Taşçı çok fazla ve Can çok fazla forma giymiyor ama e, baktığımızda sen yani ligde bir başarıyı hoca olarak garantilemek istiyorsan, e, sen şimdi ne, 6 aylık sözleşme imzaladı bir sonraki sezon içerisinde ya da işte bu e, sözleşmenin süresini 4 yılda çıkartmak ya da 3 yılda çıkartmak adına puanlar kazanman gerekiyor. Puanları alman gerekiyor. Ondan dolayı hani, e, sana katılıyorum. Genç oyuncular ondan Geleken çok fazla. kaynak öz kaynak, öz kaynak evet.
2: diyorlar ama iş başa düşünce o koltuğa, direksiyona sen geçince onlar arka plana gidiyor. Şimdi e, şunu da vurgulamak istiyorum. Önder Hoca geldikten sonra takım oyuncu olarak fark etti. Çok küçük dokunuşlarla sadece oyuncuları işte bir tık daha e, doğru yerlerinde oynatarak e, takımın oyununda biraz böyle yuk- ileriye doğru ivmelenme oldu. Ama yeterli mi? Değil. Hala eksikler var. E, yani ben mesela Piyaniş'te Joseph'in e, birisi 6 numarada, birisi 8 numarada. Aynı anda oynadığı zaman o topunuzu arttırmada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Joseph te- birebir baktığı mükemmel bir oyuncu. Kusursuz 6 numaraya koy. Defansif anlamda çok, çok, çok iyi. Çok iyi ama biraz ileriye attığın zaman orada Çevre kontrolü top ayağına geldiğin zaman geldiğinde kime atacağını belirlemiş olmak, araya gideni görmek, topun üstünden atlamak, uzaktan şut araya bırakmak bu meziyetler Josef'te olmadığı için orada oyun tıkanıyor. E hoca pianişten piani içinde registe özelliklerinden faydalanmak istiyor. E, ama e, buraya onu attığında bu sefer piani içinde verimi düşüyor. Ya sonuçta birisinden birisinden birisini feda etmek zorunda. Onu da yapamıyor şu anda ki yapabilecek elde oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. Mesela ben Oğuzhan'cıyım. E, ben, ben Oğuzhan'ı çok seviyorum. Oğuzhan'ın da e, doğru sistemi işleyen bir takımda çok büyük farklar yaratacağını düşünüyorum. E, ama e, ülkemizin futbol ikliminde bu tarz oyuncular işte fizik şeyi zayıf. E, adam ille yani şimdi bizim ülkemizde şöyle temaslı oyunda ayakta kalacaksın, çok koşacaksın, çok mücadele edeceksin. Hayır değil. Futbolda e, aç, hücum ediyorsan. Boş açıları kale kole, kaleye olan boş açıları en hızlı şekilde bulacaksın. Savunma yapıyorsan da kalene olan açıları duracağın alacağın pozisyonlarına kapatacaksın. Tamamen budur. O yüzden zaten Avrupa futboluyla Türk futbolu arasındaki o bakış açısından dolayı o eşik bir türlü kapanmıyor. Adamlar böyle bakıyor.
0: Evet tabi baya konuşulacak konu var Beşiktaş'la alakalı da. Yani Larin'le ne olacak gelecek Alex Tekşehir'e... Ne olacak?
1: Onlardan hiç şey yararlanamadı. Şimdi Başova'dan yararlanamadı, Lerin'den yararl- şey pardon, eee yararlanamadı. Pianistan, e, o piyanistin Real Madrid performansından yararlanamadı. Yani şey çok sakatlandı ve e, belli bir noktada da sürekli böyle basın
0: ya özellikle Sergen Yalçın döneminde Sergen Yalçın'ın bırakması takımı da baya bir e, yani aslında olduğu profilden daha aşağıda bir profil gibi göstermeye başladı. Yani Sergen Yalçın'ın motivasyonunun kay- kaybolması ve kafada bitirmesi Beşiktaş'ı sanki Beşiktaş kadrosunun Potansiyelini bayağı bir aşağıda gösterdi. Ben şu anda potansiyel bu dememin temel sebebi ya ikinciliği oynayamayacak olması bence Beşiktaş'ın. Üçüncülükte ama kıyasıyla bir mücadele verecek. Serger bence. Hoca da
1: e, taraftarlar üzülmesin diye bıraktığını söyledi. Yani o baskıyı ben taraftarlara yaşatmak istemedim dedi. Yani burada sonuçta e, da Beşiktaş'la saydığımız isimler gerçekten yetenekli ve kaliteli oyuncular. Bunlardan performans olarak istediğini Beşiktaş alamadı. Beşiktaş'ın şu andaki durumunun en büyük nedeni bu. Yani sen Teixeira'dan, ne bileyim Başuay'dan, e, Güven Yalçın bir dönem daha iyi oynadı Başuay'da. Yani kurtarmış olduğu maçlar var. Ersin'in performansı çok iyiydi. Şimdi sen defansa vidanın yanında Necip oynatırsan sıkıntı yaşarsın. Ya de Demin onu onu
2: demek istedim. Şimdi Beşiktaş'ın, şimdi ben sürekli takip ediyorum. Üç yerli kuralı Beşiktaş'a hiç yaramadı. 19 yani. maçlarını falan da izliyorum Beşiktaş'ın. Gerçekten çok değerli bir havuzu var şu anda Beşiktaş'ın. Bu 5-6 beş, senedir yapılanmanın getirdiği şeyler. ...altyapısında çok düzgün adamlar var. Mesela Serdar Saatçı geçen ayak başında Sergen mecbur kaldı. Sergen Montero ile birlikte oynadı ve bu çocuklar gayet iyi performans gösterdiler orada. Serdar Saatçı ne zaman fırsat gelse en iyi şekilde değerlendirdi. Öyle bariz hataları olmadı yani. Şimdi elinde böyle bir yetenek varken neden mi daha Şimdi Montero yaşı 23 yaşında daha yeni girdi. Geçen doğum günüydü. Oyun kurmasını bilen, Atletico Madrid altyapısından yetişmiş, pozisyon bilgisi olan... Montero, Serdar, yani yapılanma öz kaynak diyorsunuz. Getirin koyun bunları. Ama işte öyle olmuyor. Yani Vida, evet yaşı var, tecrübeli. Vida oynasın. Yanında işte e, Necip oynasın, oynasın, tecrübeli. Evet. Şimdi Necip e, temaslı temaslı oyunu seven gerçekten çok güçlü. Yani bilinç falan da hiçbir hoca vazgeçmiyor Necip'ten. Ama o kadar savruk ki. Yani şimdi mesela e, çok kontrolsüz giriyor toplam. Ne zaman kırmızı kart
1: göreceği ya da belli ne zaman foyl yapacağı belli evet, değil. Evet belli değil. Yani o yüzden... Olmuyor yani. O yüzden o iş atlamıyor. Yoksa Necip çok inyetli bir e, çocuk canım Can'ın da. performansını çok beğendim. Serdar'ın performansı çok beğendim. Son iki maçta Emirhan oyunu performansı çok iyi. 17 yani, yaşında daha Emirhan. Altyapıdan gelen bu üç oyuncu gerçekten çok iyi bir performansa sahip e, Rıdvan altyapıdan 19 şimdi, yaşında ne kadar? Rıdvan e, çok fazla şey istedi. Işte. Rıdvan işte milli takıma neden dahil edilmiyor. Rıdvan'ın en büyük sıkıntısı hızı var. Ama o hızlı şeyi kendine çeviremiyor. O orta yapma özelliğini biraz daha şey yapması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl buluyorsun
2: bu arada? Rıdvan'ın şeyi bitirmeden pardon, Rıdvan'ın, Rıdvan'ı farklı kılan çabukluğundan ziyade oyun oyun bilgisi. Çok nereye nasıl, nasıl top atacağını işte çok dibe inmeden muz orta yani böyle yerden topları falan ya da işte bizim ülkemizdeki sıkıntı nedir işte gidersin genelde orta yaparlar. Hayır. Demarke pozisyonda sadece rakip baksa yerleşirsin boştaki oyuncuyu görmektir. Rıdvan mesela bunları çok iyi yapıyor. Tabii geliştirmesi gereken özellikleri var ama umut vaat ediyor. Ee, bakalım umarım Rıdvan gibi işte Ersin Kale'de altyapıdan geldi. Rıdvan bekte işte Serdar Stoper'da daha 18 yaşında. Emirhan 17 yaşında. Ya yani bu çocukların artarak gelmesini istiyoruz. Tabii bir anda da olmuyor. Bir anda koyarsan bu oyuncuları da kaybedebilirsin. O yandan da hocaya hak veriyorum ama... ...en kısa zamanda umarım bunları sahada görürüz. Kimle ilgili? Demiştin öyle. Umut demiştin. Beraş. Umut Beraş'ı beğenmiyorum ben.
1: Zaten hoca da beğenme ki oynatmıyor.
2: Evet. Yani Umut Beraş mücadeleci, e, normal, orta düzey takımlarda sırıtmadan oynayabilecek. Meşiktaş, Galatasaray, Fener gibi takımlarda da gerek ama... olarak işte eksiği kapatacak bir oyuncu oluyor. Yani fark yaratamaz şu O da
1: sakatlık yaşadıktan sonra şey yaptı, o, hani o kendi performansını yükseltemedi. Evet.
0: Son olarak e, Abdullah Avcı çok beğendiğim bir teknik direktördü senin Beşiktaş başına geldiği zamanda da bunu seninle konuşuyorduk. Abdullah Avcı ve Trabzonspor hakkında da kısa kısa yorumlarınızı almak isterim. E, çok vaktimiz kalmadı ama Abdullah Avcı e, özellikle geçen sene ortasında gelip, e, geçen seneden beri Trabzonspor'u sürekli yukarı çıkartmaya devam eden bir teknik adam. E, nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı?
2: Abdullah Avcı senin de bildiğin gibi benim e, Türkiye'de beğendiğim teknik direktörlerden bir tanesi. Ee, Abdullahcı Beşiktaş'a yanlış zamanda geldi. Ee, Şenol Güneş bir sev- yani Beşiktaş cahilerine Şenol Güneş bütünleşmişti. Ya yani Şenol Güneş'in sonrasından nasıl şimdi Torrent Fatih'in sonrası geldi? Ee, o zorluklarla ya yani taraftar hiçbir zaman benimsemedi Abdullahcıyı sürekli bir baskı, baskı. Ee, O yüzden yanlış zamanda oldu. Erzurumspor'a ee, elendikten sonra da yollar ayrılmıştı. Evet, yani. ee, Trabzonspor'un da en büyük avantajı ne oldu? Zaten gittiğinde. Çok dipteydi Trabzon. Ligin dibindeydi zannedersem Abdullah Avcı Trabzonspor'a gittiğinde. E, o yüzden üzerinde bir baskı yoktu. Zaten dipten aldı takımı. E, zaten 0-0, 1-1, 1-0 gibi önce takım savunmasına odaklandı. O işi halletti ki buna çok önemli verir Abdullah Hoca. E, sezon sonunu gördü. Bu sene de. İşte zaten Abdullahşi sistem adamı ya yani uzun vadede iş yapabilen adamlar bunları sen bu adamı getirip de 7 hafta sonra hesap soracaksan o adamı getirmeyeceksin ama bu adama fırsat verirsen Başakşehir'de yaptıklarını gördük e şimdi Trabzon'da yaptıklarını görüyoruz e, Trabzonspor'da kadro olarak Evet iyi bir kadroları var ama onlar da rotasyon olarak eksikler e, şimdi mesela Canini çıkıyor şimdi gerçileri arasında Vişya falan geldi ama e, bir şey bir Fenerbahçe bir Beşiktaş kadar geniş kadroları yok ama bir takım ön planda olduğu için zaman zaman vakayeme sakatlanıyor. Onun yerine başkası giriyor, gene görevini yapıyor. İşte Bakasetas bir dönem oynamadı 5-6 hafta kadar. E, o çıktı, gene takım kazanmaya geldi, falan filan. Öteki aynen. çıkıyor, e, gene etkilenmiyor. Neden? Çünkü oyuncu bazlı değil adam... Takım odaklı, oynadı, oynattığı için, buna odaklandığı için bir şekilde gidiyor. Tabii ikinci yarısında ligin puanlar kaybetti, daha da kaybedecektir. Ama bu zaten uzun maratonilik, her takım kaybedeceği gibi. Trabzon'da o dönemden geçti. Bu Galsay maçından sonra da ben buradan artık birinciliği kaptıracağını düşünmüyorum. Oyun olarak falan da daha en azından böyle çok... Baskıya alan çok aman aman uçan kaçan bir top oynamasalar bile diğer takımları oranla derli topluların ki herkesin rolü belli. E bu da zaten ön plana çıkmak için
1: Türkiye Ligi'nde yeterli oluyor. Evet. E, taraftarları inanmış şu anda inanılmaz derecede e, taraftarlar hani şampiyon olduklarına %100 emin bakıyorlar ve ona göre e, stadı dolduruyorlar. İnanılmaz derecede destek veriyorlar. E sen her şeyi söyledin zaten beni. Yani e, Abdullah Can'ın gelmiş işte geçen sezona baktığımızda 1-0, 0-0'lık maçlar çok fazlaydı. O yapıyı kurduktan sonra daha fazla e, gol yollarında daha etkili isimleri aldıktan sonra Trabzonspor yükselişe geçti. E, Vakeymi çok fazla katkı verdi. Vakeymi gibi bir oyuncusun. Cornelius sonradan işte oyuna dahil oldu. Parma'dan gelen, İtalya'dan gelen oyuncu gerçekten çok güçlü takıma destek oldu. E, Yerlileriydi. iyiydi. Şimdi son başta Galatasaray maçına da baktığımızda e, iki tane Ahmetçan Ahmet Çankal. Kaplan ve Yurus şey e, Diğeri de şey Ayberk Özdemir İki oyuncu da gerçekten çok böyle e, Performanslarını yüksek bir seviyede Oynadılar yani hem Altyapısından oyuncu çıkartıp Galatasaray gibi Zorlu bir karşılaşmada e, Süre vermesi de Süre önemli. veriyor Hem evet. de yani o karşılaşmadan puan alabiliyor Abdullah Abici'yi tebrik ediyorum Andreas Cornelius Parma'dan geldi
2: evet. Parma'daki istatistiklerine bakma fırsatınız oldu mu Bir, bir gol mü? İki, bu çok düşük Gol, gol, gol istatistiği varmış ama şimdi Trabzon'a bakıyorsun. Trabzon'da sürekli e, skora etki eden bir oyuncu profiline dönüştü. Neden? Doğru sistemde doğru oyuncu tercihi. İşte demin bahsetmek Aynen istediğim öyle. aslında bunlardı. E, çok da başarılı gülüyor. Adeta e, yeni bir Sörlot çıkardılar. Aynen tip olarak da benziyorlar zaten. Danimarkalı markalı oyuncu. Danimarkalı. markalı. Sörlot Norveçliydi galiba. Hani şey olarak fizik yapısıdır. Oyun tarzı olarak da. Ya Zaten şey...
1: Trabzon'da ülkenin kuzeyinde kaldığı için çok sırdı. Ay,
0: adamlar için. Teşekkür ediyorum ikinize de. Yayını kapatmamız gerekiyor. Biraz da süreyi de açtık. Eee izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Ee, cuma günü tekrardan Medyaskop TV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.